0: ¿Alguna vez has terminado un día de clases cansado de escuchar tu
1: propia voz? ¿Te gustaría que un día llegaras a clase y tus alumnos ya supieran exactamente lo que vas a decir? Yo soy Edgar.
0: Yo soy Adriana.
1: Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo. virtual. artificial Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o la hora en la que nos estén escuchando. Ya nos encontramos Adriana y yo aquí en el restaurante en el final del universo, listos para platicar el día, el día de hoy. ¿Cómo estás, Adriana?
0: Muy bien, muy bien, Edgar. Eh, pues aquí muy contentos en el restaurante del final del universo con un invitado muy especial. Tenemos a Ken Bauer que, bueno, él ahorita se va a presentar y nos va, y nos va a contar un poco de él. Eh, él está aquí con nosotros porque vamos a hablar de Aula Invertida o Flip Learning, como, como es su nombre original. Este, platícanos un poco de ti, Ken.
2: Muy bien. Pues primero, gracias por la invitación. Es, es un honor por ser el, okay. el primer invitado a Pedagogía. Sí, es
0: nuestro 42.
2: primer
0: invitado. Sí, sí. ¡Wow! Primer Entonces, invitado soy,
2: sí. soy profesor, soy profesor aquí en Guadalajara, en el Tecnológico de Monterrey. Llevo 21 años y poquito trabajando aquí en el campus y doy clases de, de la carrera y, y en los cursos de competición. Y, y hago algo de flip learning pero realmente lo que hago ya no es tanto flip learning pero eso es eso es un tema más larga
1: 21, eso es, eso 21 años y, y soy
2: canadiense
0: canadiense así es como, como ya lo dijo Meryl strip que la gente más amable es canadiense
2: <risa> ah no he escuchado lo que dijo no no
0: ah, bueno una parte del discurso dice que la gente más amable es canadiense uh, Sorry <risa> Bueno, ¿qué ibas qué a decir? Sorry ¿no? por ser
1: canadiense Que 21 años dando clases Pues eh, toda una vida Estoy tratando de pensar Dónde estaba yo hace 21 años Creo que ni siquiera estaban. Ni nacieron Sí, la mayoría de ellos no Yo probablemente estaba empezando la secundaria O en la, en la mitad de la, de la secundaria Cuando tú ya estabas dando Dando clases a universitarios mm
0: -hmm. yo... Yo también, Edgar y yo tenemos la misma edad.
1: <risa> sí, seguramente Entonces, yo así. estaba
0: haciendo lo mismo.
1: Tratando de dimensionar eh, todo esto, pues, este, justamente para, para compartir la, la experiencia de lo que, de lo que has pues, este, podido aprender estos años para pues, mejorar tu, tus este, tus formas de enseñanza y principalmente para no perderle el, el gusto. Yo también este, trato de ver, de ver hacia el futuro, 21 años, pues de, de imaginándome, dando, dándome clases y pues ahorita todavía me cuesta trabajo.
2: Pues realmente el, el, el truco ahí es que siempre estar en, en un estado de cambio. Como tengo mi, mi retro de básicamente cada año y normalmente en enero, no sé por qué es enero y en un agosto, pero que siempre hago algo muy diferente del año pasado entonces eso es mi, mi tiempo de cambios
0: muy bien bueno eh, primero platícanos rápidamente ¿qué es el aula invertida o flip learning para los que nos escuchan?
2: pues realmente lo que es aula invertida en, en el en el clásico la versión básico o 101 es que tomamos lo que era de parte de eh, parte normal de entregar contenido adentro del salón que el maestro está enseñando entre comillas a los alumnos el contenido y, y volteando esto con lo que es normalmente afuera del salón que es poner lo que leyeron o lo que aprendieron del maestro en la práctica, en, en lo que son actividades entonces el, el invertir es realmente hacer el clase más activo y uh -huh. la entrega de contenido afuera del salón de clases que sea por video, que sea por leer libros o artículos pero realmente mover lo que es John Bergman lo, lo dice como el, el entrega de contenido a un alumno, lo mueves afuera y lo que es trabajo activo en grupo al dentro del salón de clases
0: Muy bien ¿Quién es John Bergman? Platícanos
2: John Bergman es, es uno de nuestros padrinos um, Aaron Sams y John Bergman empezó lo, lo que llamamos ahora flip learning o aula invertida hace unos años no, no quiero poner fecha porque ni recuerdo ahorita pero empezaron cuando ellos estaban dando clases de, de lo que es prepa en Estados Unidos en Colorado Springs trabajaron juntos en la misma escuela eran los dos profesores de química y tomaron decisión de implementar lo que era uh, aula invertida y fue fue realmente casi un accidente porque tuvieron muchos alumnos que estaban en deportes y que es una escuela aislado tuvieron que salir mucho para, para viajar y ir a sus deportes de, de fútbol americano básquetbol lo que era el deporte y cuando regresan se, siempre piden que John o Aaron le dan la clase que perdieron y John y Aaron decidieron pues por qué no lo grabamos y eso es en tiempos creo que como 2000 por ahí, 2008 tal vez, um, y realmente no era tan fácil grabar videos como es ahorita, como lo estamos haciendo. Ahorita. Y decidieron que, pues, ¿por qué no lo hacemos para todas nuestras clases y cambiarlo con ese salón al parte activo? Y eso es como empezaron John y Aaron, y empezaron sus congresos de Flipcon, empezaron a escribir libros, y se hicieron los famosos del movimiento de Flip.
1: 2007 sí eh, YouTube Creo. apenas estaba era muy incipiente
0: este,
1: <risa> aunque ya habíamos tenido el primer éxito entonces de Edgar se cae <risa> ya, ya había alcanzado la fama nuestro primer este, este, personaje mexicano me, me por el por puro accidente
2: uh, en mi, en mi, mi Google rápido me muestra 2007 Sí, estaba más o menos en, en el tiempo, correcto.
1: Sí, en, 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 en efecto, en, en las cuestiones de, del tiempo. Entonces, ¿consideras que esta época es la más adecuada para que pues, el flip learning sea básicamente como un estándar?
2: Yo creo que sí. Es, es difícil contestar, mira, lo que es aprendizaje activo, porque realmente estamos hablando más de aprendizaje activo. Y aprendizaje centrado y enfocado en alumno. Eso tiene siglos y siglos y millenniums, lo, lo estamos haciendo. Lo que realmente es aula invertida. Y lo que muchos piensan que es de aula invertida clásica es el parte de grabar videos o entregar contenido fuera del salón
1: uh
2: -huh. y, y el activo al entro. La razón creo y, y muchos creen por, por eso Hizo un boom últimamente, es que es tan fácil grabar video. Es que todos tenemos celulares a la mano. Uh -huh. es bien fácil grabar un video en cualquier momento. O hacer los elementos como Google Hangout, como estamos usando ahorita. Hace unos cuatro o cinco años realmente fue difícil hacer esos tipos de actividades. Sí. Hasta grabar un podcast no era tan fácil. Yo creo que eso es el, el, el catalyst, lo que facilita hacer el cambio. Y. Mm, no creo que Flip es algo que necesitamos hacer ahorita. Es, es más el parte que es el salón activo, que es lo importante. Y, mm -hmm. y, y yo y, y muchas personas queremos quitar el énfasis en lo que es grabar videos.
1: Ok. En, en la introducción, Adriana y yo estábamos hablando de que, bueno, estábamos presentando de que si en algún momento uno se cansa de... De, de, de oír su, su, su propia voz estoy uh -huh. diciendo de que pues un, una, enseña, una enseñanza pasiva pues es el profesor platicando la, 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 la mayor parte del, de, de, del tiempo cómo se logra uh -huh. que una que un, que un profesor vaya haciendo una, una transición más hacia, más hacia allá hacia que los alumnos sean lo, los que ha, hagan las actividades
2: es una transición que toma mucho tiempo, mira, tengo creo que cuatro años haciendo eso, creo desde 2014 o 2013, no recuerdo, ya está pasando el tiempo y mi edad pero y, hablamos de eso de hecho hay, un, hay una práctica o un Twitter chat cada, cada lunes a las 7 horas local aquí y lo hicimos anoche y eso salió de la pregunta que cuando la gente piden cómo empezar a flip, casi todos nosotros damos la, la sugerencia que ah que empieces poco a poco. Pero observamos nosotros entre nosotros mismos en el chat que todos nosotros brincamos como a todo dar. Eh, no no era algo de implementar poco a poco, lo hicimos a todo dar. Y, y yo lo comenté anoche que ya dejé de decir eso de, de mi, mi sugerencia para empezar es hazlo, haz un uh -huh. cambio y, y, y deja de buscar pretextos porque no quiero cambiar uh -huh. y, y cambiar lo que puedes, lo que estaba de uh, tu control y, y más que nada documentar el proceso uh -huh. eh, sí, puede ser un documento de, de escribir un blog o grabar tu podcast o lo que es así pero debes grabar para ti más que nada lo que era tus, tus pensamientos en el tiempo de hacer los cambios, tuve mal día o hoy no funcionó pregunté a los alumnos quién vio mi video y casi nadie lo vio entonces empecé a dar clase porque nadie lo vio, que realmente es un, mm. es un um, lo que se llaman en psicología un positive reinforcement que ah pues no tenemos que leer ni ver el video porque el maestro va a dar clase como siempre entonces, mi, mi sugerencia es que tienen que nada más hacerlo y documentar el proceso y hacer una reflexión de lo que está pensando, lo que está pasando y lo que está funcionando para mejorar constantemente.
0: Muy bien. Esto eh, nos lleva a una pregunta que habíamos pensado. ¿Tú qué le dirías a los, a los profesores que, que dicen que en su clase ellos no ellos no pueden centrarse en el alumno o sea a esos profes que dicen no es que yo yo quisiera hacer eso está muy padre pero pero mi pero yo no puedo tener un grupo así de activo por cualquier razón
2: hmm. pues mi pregunta directo es por qué um, realmente es si pensamos en cómo aprendemos nosotros mismos como eso de flip, nadie me dio un clase o un taller o un diplomado de cómo hacer flip. Decidí que quiero hacerlo, lo investigué como cualquier nerd de leer un montón de cosas y, y lo implementé. Y, y así aprendemos mucho en, en lo que sea, queremos empezar a tocar la guitarra o cocinar una nueva receta y vamos a YouTube y lo buscamos y, y damos cuenta que es fácil y lo hacemos. O tal vez estamos viendo lo de hacer algo de fontanería. Buscamos en YouTube y, y damos cuenta que mejor contratar a alguien. Pero. <risa> porque no se ve tan fácil. Pero. Eh, tenemos una cultura que realmente sabemos aprender. Y, y si vemos niños. Pues muy realmente pequeños. Ellos saben aprender y jugar. Realmente lo matamos ese proceso durante toda su educación. Y, y, y con nosotros en la carrera años de matar esa curiosidad Entonces, yo, yo creo que cualquier persona sí puede aprender um, pero no quiero mentir a ese maestro, es difícil no, no es fácil eh, eh, cualquier cambio es bien difícil es algo que aprendí en mis años haciendo flip que cada semestre tengo alumnos que realmente no quieren hacerlo y, y van a quejar y esos maestros tienen miedo igual que los alumnos
1: Acabas de mencionar una de las cuestiones aquí. a Nosotros tres nos toca a cada semestre, pues también recibir una, eva, una evaluación de los de los alumnos. Y sí, eh, a mí se me ha tocado eh, casos como los que mencionas de que los
2: las evaluaciones bipolares.
1: Eh, eh, bueno, ¿No? del lado de los de, sí. Eh, a mí constantemente me toca ser el mejor y el peor profesor al mismo tiempo. <risa> alumnos que me evalúan muy bien, alumnos que me el, ponen todo en cero. El
0: profe de Schrödinger.
1: El profe de Schrödinger. Uh
0: -huh. Es el bueno y el más, mal, el más bueno y el más malo al mismo tiempo.
1: Pero uh -huh. mi comentario va del lado de que algunos profesores sí, este todo el trabajo que hacen va orientado a eso, a de que les pongan la buena, la buena nota. Incluso yeah. también veo una, un, un refuerzo, o un mensaje muy fuerte de, de las direcciones a veces en eso, de que debemos de hacer un esfuerzo para que las evaluaciones pues salgan, salgan bien. Yo en mi reunión reciente eso nos, mm -hmm. nos dijeron, de que pues, desde arriba mm -hmm. nos están mencionando eso, de que las evaluaciones salgan, salgan mejor, vayan subiendo, pero pues... Mm -hmm. eh, no sé si eso inhibe a que algunos sea, se animen a hacer cosas como como, como esto o hacer un cambio más, más, más radical porque pues los van a evaluar mal en, en las ECOAS uh -huh. en las evaluaciones y, y
2: como cualquier pues tengo otro sistema de ECOAS porque probablemente estamos usando dos preguntas de los 7 8 lo que hay ahora y unas preguntas lo usamos doble y entonces, no, no tengo tanto problema con el instrumento. El problema es cómo usamos los resultados de un instrumento. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo me fui bien el semestre antepasado. Creo que mi evaluación era como un, un usando el promedio de los preguntas que ellos quieren usar. Era 9.3 o algo en una escala de 10. Y eso es promedio que, que tiene sus problemas. Y pues bien, 9.3. Excelente, pero estoy en el percentil 66 o 70, no recuerdo, lo tengo publicado. Uh -huh. Tengo una publicación en mi blog que se llama Teaching Evaluations, the Good, the Bad, and the Ugly. Um, <risas> y, y de hecho ahí están los números y ahí están los comentarios. Y, y, pero lo interesante ahí es que no era una buena evaluación, porque creo que no alcancé el percentil 70 y implica que no puedo aplicar para premios, no puedo aplicar para varias cosas porque soy un profesor entre comillas no excelente uh -huh. um, y este semestre fue peor ¿eh? como por sentir 30 o algo muy feo y súper bipolar que más que la mitad de los alumnos contestando 10 pero un cero tirado ahí, dos es como unos alumnos muy molestos con lo que es um, un swing del péndulo muy grande a poner control de enseñanza en, en las manos de alumnos. Y, y lo interesante ahí es si, si realmente mides números, el, el moda era 10 en todas mis preguntas, uh -huh. pero el promedio está bajo. Entonces depende cómo estás viendo los números y cómo estás interpretando los números y interpretando todos. Um, en lugar de usar todos los números con mis 110 alumnos y 7 preguntas que son 800 datos lo reducimos a un número y, y, uh, y pensando en el podcast de ustedes que creo que fue el número uno hablando de evaluaciones uh -huh. pues lo, uh -huh. eh, estamos quejando que los alumnos no deben estar reducidos a un solo número y los profesores tampoco entonces realmente no tengo problema con el instrumento es, es cómo como lo estamos usando como un una arma contra esos profesores e incluso los porque mismos, sí tienen miedo.
1: Sí, incluso este en algunos en algunos momentos los mismos alumnos los utilizan pues para uh -huh. para, para ejercer presión, cuando dicen la acuérdese que es época de evaluaciones, para que uno se...
2: y, y los profesores iguales, <risa> llegan con dulces, llegan con galletas, llegan con extensiones de proyectos.
1: Eh, y y de, hecho,
2: de hecho, mi hecho profesores es Oye, ponle, pon la fecha límite del proyecto final en, en tal fecha. Y cuando llega a tal fecha, ya es temporada de COA. Y lo puedes dar a una extensión. Ya eres buena onda. Y vas a salir
1: mejor evaluado. Porque es un juego. Un, un juego de popularidad, principalmente. Sí, pero, pero
2: tiene su valor. Porque yo, yo viendo mi evaluación algo que me pasó con mi, mi flip porque mi flip no es sobre ese clásico flip mi flip es flip de control de responsabilidad en el salón de clases que el alumno toma mucho control y, y realmente el reto de la más importante es que tengo muchos alumnos que le encantan eso que están haciendo cosas maravillosas porque no estoy impidiendo um, poniendo una vara y, y pueden pasar la vara muy fácil porque no hay vara mm -hmm. que también estoy dando calificaciones con el Bollars Grading, pero hay unos alumnos que necesitan mucho más estructura y, y basado en retroalimentación de comentarios de este último semestre y, y el anterior necesito poner algo más de estructura en mi salón de clase en lo que son las actividades y, y lo estoy implementando entonces,
0: entonces en cambio este estoy semestre...
2: regresando al pasado. <risa> en algún, algún sentido estoy regresando a mi pasado de tener más estructura.
0: Bueno, es que es una estira y afloja, ¿no? Tal vez dejaste uh -huh. ir mucho el control el semestre pasado y ahora lo estás recuperando. y Es, es un Yo balance que sí. al, que, al que tienes que llegar. Este, que, Ken, platícanos de tus, de tus deadlines, de tus fechas de entrega para que les das a tus
2: alumnos eso está funcionando bien de hecho Eso es algo que implementé creo que hace tres años de que no hay fecha límite para ninguna tarea pues la, hay fecha límite porque la fecha límite es el último día de clases así es de hecho y, y todos mis alumnos tienen bien memorizado el último día de clases este semestre es el 3 de mayo y, y porque cuando me preguntan cuál es la fecha límite de esta tarea pues, ¿cuál es el último día de clases? 3 de mayo es la fecha sí. límite. Y, y la idea es, eh, tiene, tiene, tiene mucho ahí de, está, es importante que los alumnos reciben retroalimentación útil, en lugar de entregar una tarea y lo calificamos como maestros y reciben sus puntos y ya. Y, y lo que escribimos de, de retroalimentación de su, su documento les vale porque realmente no, no, no les sirve para subir su número en su calificación y cuando cambio ese sistema que hay un sola fecha límite al final, de todas maneras hay, un, hay una sugerencia de, de estrategia de cuándo hacer las tareas pero un alumno puede tomar un reto como y voy a intentar hacer todo en la última semana <risa> o también pueden hacerlo de hacer todo en las últimas dos semanas. Tengo alumnos con videos hablando en mi clase diciendo exactamente igual. El, el, el alumno normal aprende que pueden entregar la tarea y lo califico, lo re, le, le doy retroalimentación y un número y, y, y me preguntan, oye, ¿puedo reentregarlo para más puntos? Y la respuesta es obviamente que sí. Uh -huh. ¿Puedes tomar mi retroalimentación? Mejorar tu trabajo, hacerlo mejor, reentregarlo y sacar más puntos. Y tal vez estás satisfecho con tu 7, o tal vez quieres un 8, o tal vez quieres un 9. Y tú vas a conseguir eso mostrando que tienes el, el aprendizaje para sacar ese número. No hay castigo por hacerlo mal la primera vez. El ejercicio de cada semestre... Que tengo mis alumnos que se paran sobre las sillas, pero ahorita con estas sillas con redes, uh, pues no, no funciona muy bien, pero que se paran y, y griten que it's okay to fail, que, que es, es parte del proceso de aprendizaje es que tiene que ser algo con errores y, y mejorarlo y mi trabajo es, es guiarlos en esa mejora, continúa
1: Acabas de mencionar algo muy, muy, muy importante que yo también he escuchado y pues me he topado en los últimos años Esa cuestión de que no le tengan miedo a la, a la falla Como que cambiarle el uh -huh. significado a, a las palabras fallar, fracasar De que no necesariamente implican algo, algo malo Digo, con generaciones que crecimos Con ese estigma de que teníamos que ser buenos y excelentes en todo Y cualquier fracaso, pues prácticamente nos apabullaba este, uh -huh. este, este, este tipo de cuestiones Yo todavía tengo alumnos Que el hecho de, de, de no hacerlo bien O de que obtengan un número bajo Pues les, 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 pesa, les pesa mucho uh -huh. este, Y también tengo los que buscan el número alto A toda costa Y no por métodos uh -huh. honestos yep. eh, Yo tengo un problema en claro. algunos grupos con, con la copia que yo digo, ¿por qué, por qué alguien tendría que, que copiar en vez de, de, de esforzarse por ir este formando su, su aprendizaje? Ahí en, ese, uh -huh. ahí, ahí en ese caso, ya que hablas de la de la retroalimentación, eh, ¿cómo se le puede dar una retroalimentación inspirador al, al, al alumno para que en vez de que lo tome como algo de que, ay, soy mala persona porque no lo hice bien, lo vea en el sentido de que, ah, entonces, si yo quiero alcanzar este objetivo, necesito hacer esto.
2: Yo creo que la única manera de hacer eso es darle el chance de regresar al trabajo. Porque si es... los recomiendo mucho... A a los que están escuchando podcast, hay un blog que escribí en diciembre que se llama Give Students an Authentic Voice o algo así, lo estoy buscando. Y fue mi presentación ahí en el Congreso Internacional de Innovación Educativa. Fue Giving Students an Authentic Voice. Lo estoy viendo ahorita. Y lo que presenté y lo que tengo mucho, mucho más contenido en el blog post son videos de alumnos hablando y, y que me grabaran, de hecho lo pedí para el congreso donde fue Adriana ella la yeah. vio la presentación de, de Fredel y de la mamá de Fredel, la mamá de Fredel siguió nuestra clase eso es otro tema, pero Fredel habló exactamente de eso, que tienen tanto estrés de sacar su 9 o su 9.5 o lo que necesiten mm -hmm. para su beca o lo aplicar programas internacionales o lo que sea, es que siempre están pensando que no puedo fallar, no puedo fallar. Es como jugando un deporte, en lugar de jugar para ganar, estás jugando para no perder. El, el clásico dicho de, de la gente de deportes. Y, y para avanzar como atleta, siempre tienes que jugar para ganar, no jugar para no perder. Y, y muchos alumnos están en esta situación que están juego de escuela para no perder sus puntos, y Fredel lo dice mucho más bonito que yo y, y, y yo los invito a los que están escuchando, uh, pues escuchar ese mensaje que grabó, que grabó Fredel
1: Aquí se los vamos sí. a dejar en las notas del, del podcast para que lo, lo uh -huh. consulten, muchas gracias por la, por, por compartirlo
2: el, 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 el blog está en inglés pero la mayoría de los mensajes están en español, de hecho, porque lo pedí en español de, de esas chicas que grabaron el video
0: Sí, yo estuve en esa conferencia donde lo presentaste y bueno, es una alumna de Ken que se expresa muy bonito de, de las clases de Ken y, se, y la mamá también habla la mamá, la mamá habla como de lo que ve está haciendo su hija y de cómo han impactado las clases de Ken en, en, en su hija y está muy interesante también porque a, muchas veces a los padres de familia ya en licenciatura no los tomamos en cuenta y, uh -huh. y también son todavía son parte de la vida de los alumnos todavía sí. influyen y influyen y, e influyen mucho
2: y nosotros trabajando más en bachillerato y, y, y la sí. en mi opinión lo que es flip learning puede Puede tener un gran impacto en lo que es primaria y secundaria porque lo que puedes mandar a la casa en lugar de mandar la tarea de matemáticas que los papás ni entienden cómo hacer, mandes lo que es contenido en video y los papás pueden sentar y ver lo que están haciendo sus hijos y realmente sentir más como parte del proceso eso es un gran ventaja de mandar los videos de la casa
0: pues fíjate que yo hace mucho tiempo, mi primer trabajo fue en preescolar, ya en otro episodio ya he uh -huh. hablado de eso
2: ya, en el último, sí
0: sí, y, y yo le daba, les daba clases de inglés a los niñitos y pues muchos papás de los niñitos no hablaban inglés, entonces uh -huh. lo que hacía era mandarles la tarea a los niñitos con una guía uh -huh. para el papá y tenía uh -huh. papás que me daban las gracias porque estaban aprendiendo inglés. Porque yo, o sea, yo les mandaba la tarea para que la hicieran en casa. Uh -huh. Y les mandaba como una guía de pronunciación a los papás, así de, de que les, no sé, eh, una palabra house. Les dibujaba la casita y entonces les ponía a los papás en la guía house igual a casa. Y les ponía entre paréntesis J, A, U, S, ¿no? Para que House. supieran. House, House, para que supieran, supieran cómo, cómo pronunciar y lo pudieran leer con los hijos, ¿no? Y, y tenía a los papás agradeciéndome uh -huh. porque ellos también estaban aprendiendo inglés con las tardes. No, y
2: eso es ganar, ganar, es que tenemos que involucrar a los papás en lo que es educación Y, y era interesante, eh, pues es, es. Pues casi me hizo, me, me hizo llorar ahí en la presentación ver lo de. Fredel en frente de unos 200 personas.
1: Sí, se oye bastante sí. conmovedor y pues bastante de mucho impacto el, el mensaje.
0: Sí. Oye, Ken, eh, bueno, ya ves que nosotros acostumbramos siempre a relacionar los temas de educación con algún, alguna obra de ficción o algún elemento de la cultura pop. Este, queremos saber uh -huh. qué... Eh, ¿Qué películas, qué series, qué libros te han influenciado para ser un mejor profesor?
2: Oh my God, no.
1: <risa> no
2: puedes subir a la pregunta. Es no. que no veo suficiente, pero hay unos, hay, hay, hay unos listas. Si entras, pues yo recomiendo que entren a Goodreads para, para lo que es libros. Y, y pues supongo que si entro a Goodreads ahorita, la gente publica muchas listas recomendadas. Yo lo uso más para mi, mi, mi área hay, hay muchos libros Como gente haciendo listas de libros Para ingeniería de software, etc Estaba haciendo referencia para mi curso Pero Hay muchas películas inspiradoras Como, como ustedes hablaron de Glee y, y las dos primeras temporadas Hablando de realmente fue el trabajo De ese maestro Hacer lo que es um, Reflexión sobre su proceso De maestro y llevar algo extra A sus clases y lo que era el coro y, y también pues ver lo que es el Deadpool Society o School of Rock, ya hablaron de School of Rock School pero por supuesto. No, no soy muy, muy aficionado de ver muchas películas y, y series um, algo que es muy interesante y de hecho eh, tengo un tiempo leyendo sobre lo que son los entrenadores de deportes o <risa> entrenadores de, eh, de salud, mis hobbies era pues, mejorar mi salud hace unos años Cambié más o menos a una dieta de paleo y, y como buen nerd leí un montón sobre ese proceso antes de entrar. Y, y algo que es interesante es con mucha relación de lo que hacemos como maestros es lo que hacen los coaches. Porque su, su trabajo es realmente motivar a sus atletas a uno a uno en, en lo que es su desarrollo personal y lo que hacen coches con, con juegos de psicología y muchas veces están jugando con niños de misma edad que nosotros en los, los deportes profesionales, más que nada los como hockey uh -huh. um, tienen que ser más joven, cuando ya llegas a 30 años ya, ya estás gastado <risas> y casi saliendo la carrera no como en béisbol y, y también como fútbol, soccer, duran un poco más tiempo pero con niños desde 17 18 años y están o a sea, trabajar en un equipo o, o cambiar lo que pasa con nuestros alumnos también en profesional, lleguen de una prepa y son los super mega estrellas de su prepa y llegan con nosotros y se dan cuenta están en un mar de muchos peces grandes y tienen que acostumbrar que ya no son las estrellas, están adentro de un sistema de un nivel un poco más alto y tienen que vivir que ya no soy la estrella de todo mi equipo y toda mi liga y, y yo tomo mucho en inspiración de, de libros de este estilo de coaches de
0: deportes qué interesante es, sí. es y hay muchos libros sobre eso. Es verdad. Y, y
2: películas también puedes ver lo de Kevin Costner lo de, de béisbol también es, es, será un, un excelente visto o lo de Tom Hanks, recuerdas que grabó esa película de béisbol con
1: Rosie O'Donnell y ah, A League de, of
0: Their Own
1: A League of Their Own las sí, de, y las hablando de, sobre deportes las de Denzel Washington Meet the Titans y uh -huh. cómo olvidar las de Disney de Mike the Ducks yo, yo sí. recuerdo con mucho cariño esa o la de fútbol con George Clooney hay, hay muchas
2: películas de, de, de béisbol y fútbol que habla sobre como inspiracional y, y, y un coach como sacando el mejor de unos atletas
0: Sí, hay una incluso de Adam Sandler que hace un equipo de fútbol americano en, en la cárcel, ¿no? También. Ah, sí, esos
2: siempre son buenos.
0: Esa, ay, es, esa no la he visto. Ay, es, es medio, no sé, no no es muy buena, pero pero tiene la misma temática, ¿no?
1: De Adam Sandler es, es... solamente recuerdo la del aguador, pero eso tiene que ver con otra cosa.
0: Uh. No, no, Adam Sandler es lo más vulgar. Sí, Sí
1: hay,
2: hay. Hay, hay, hay uno también de Burt Reynolds, si quieres hablar de películas viejos, The Longest Yard en ah, 1974. Esa. Sí.
0: La, de, la de Adam Sandler que te digo es un remake. Y creo que es un remake de, de esta. esta. Sí. Es, ajá. Y eso
2: fue la original, sí. es de 74. Yo no, sí, 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 sí. todavía no había nacido. <risa> no, no, no lo vi en esos tiempos pero recuerdo la película, <risa> es un clásico
1: ah, perfecto
0: muy bien muy bien Ay, a mí me gusta mucho una que se llama bueno, no, es que no es exactamente de deportes, pero pero se llama Freedom Riders con con Hilary Swank no sé si la vieron uh -huh. que es, es Escritores de Libertad Freedom, Freedom Writers uh -huh. es muy buena, es una historia real, es una historia real uh -huh. sobre una profesora que decide, que llega a una comunidad de, de chicos con muchos problemas, de, de negros y latinos en una colonia pobre en Estados Unidos y, y pues los uh -huh. chicos no ponían atención porque tenían muchísimos problemas en su casa tenían violencia y drogas y todo ese tipo de cosas entonces hace a un lado el, el, el sílabus, el temario de, de lo que tiene que dar y,
1: uh -huh. les,
0: y les da un cuaderno a cada uno entonces los, los invita a que, a que hagan un journal y entonces ellos empiezan a, a contar todo lo que pasa en sus casas en el journal y, y, y con ese trabajo de, de, de expresarse eh, empiezan a, a a sacar todo lo que traen empiezan a apreciarla más a ella como maestra, porque obviamente ella es blanca y con dinero y nadie la respeta. Y, y, es, y, y sí, es una historia real, está, está bonita.
1: Hay una parecida. Si quieren con, un libro con Michelle Pfeiffer, ¿no? También de una temática parecida.
0: Ah, uh, Dangerous
1: Minds. Esa. Mentes sí.
2: peligrosas. Pero si quieren un libro que acabo de leer recientemente, y hicimos un book club con con Brian Alexander, que fue unos conferencistas allá en el Congreso en, en México. Sí, sí, es, el, es un clásico libro de Horton y, y um, Miles Horton y, y Pablo Freire, que es, es realmente es un libro que um, hablaron, como uh -huh. fue ellos juntaron en el, el lugar de Miles Horton y hablaron sobre toda su historia de educación y su inspiración de hacer cambios en educación, los dos. Y, y realmente tomaron lo que hablaron ellos y, y lo traducieron o lo, lo, lo transcribieron a, a un libro. Es muy interesante e impactante lo que son las diferencias y o sea, lo que es similar entre esos dos personas bien importantes en la historia de educación y también en el movimiento de, de los derechos de, de gente en Estados Unidos, porque Miles Horton fue fue como el, el gurú de Martin Luther King y, mm. y, y otra gente en todo el movimiento de Estados Unidos y yo ni la conocía pero tenía tanto bajo perfil que mucha gente no, 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 no lo conoció algún libro si quieren leerlo es el, el We Make the Road by Walking este es un clásico sí um, we,
0: we Make the Road by Walking, by walking. Uh -huh. luego te pasó la
2: liga para y te paso la liga a al, al lo que es el Reading Club de, de Brian Alexander. de Cuando hicimos esto, de hecho, estamos buscando cuál, cuál es el siguiente libro lo que vamos a leer como grupo.
0: Ah, ah pues invítanos al, al Book Club.
2: Que, <risa> es un libro bien bonito. Ahorita están considerando cuál libro vamos a entrar al siguiente. Puede ser, y de hecho él es súper fan de ciencia ficción, entonces puede ser que vamos a seguir en la línea de educación o a lo mejor vamos a brincar a algo de de ciencia ficción
0: invítanos invítanos al sí, club. claro muy bien
2: es abierto sí. cualquier persona puede, puede entrar luego te paso la liga
0: muy bien y la ponemos aquí para que si sí, nos escuchan también
1: sí hey, uh -huh. ya que mencionaste Goodreads hace un momento eh, yo me inscribí al, al reto de ¿cuántos libros quieres leer en, en 2007? digo 2017 ya, uh -huh. me, ya me fui 10 años atrás este, anoté 24, pero creo que si tengo mi propia lista y aparte nos invitas a esto, creo que voy a tener que subir ese, ese numerito, porque sí quiero leer lo que, lo que anoté, más lo que estás compartiendo ahorita, pues ya puse también otros tres libros por aquí. Entonces, en algún momento... Un, también, es, también haré publicidad. Es un la, buen reto, 24.
2: Yo, yo, yo lo escribí solamente 12 pero yo 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 voy a poner un número muy bajo y esperar que se supere, pues pasarlo por mucho.
0: Yo estoy sí, por empezar te una tesis. Yo estoy por empezar una tesis. Entonces estoy esperando para poner. No, un...
2: tú tienes que bajarlo. Pues incluyes los libros de tesis.
0: <risa> <risa> sí, o sea, yo tengo que determinar mi número ya que sepa qué va a pasar con
1: Básica, trabajo. Básicamente en un año vas a te... leer 50, pero ninguno de los que tú querías leer. <risa>
0: Bueno sí porque me están dando oportunidad de escoger mi tema uh -huh. por ahí que por sí. ahí que que no lo sabe pero quién me va a ayudar
2: tengo muchos contactos que están relacionados con tu, tu área de tema de hecho hablamos de Bonnie Stewart hace rato y, y creo que te pasa de la liga aquí en la, los mensajes de ese chat te pasé lo de Brian Alexander what should ah. the online book club read next
0: muy bien eh, bueno, para los que nos están escuchando, mi, el tema de mi tesis es identidad digital y este es identidad y ciudadanía digital, uh -huh. que principalmente significa que somos personas vivientes en las redes que sentimos y, y existimos también en, en el Internet. Y lo que quiero es hacer investigación sobre cómo manejar esa identidad o esa, o esa segunda identidad, ¿no? Porque ahí como uh
2: -huh.
0: ya tenemos este como es dos, uno dos de mis
2: Es una de mis áreas, mucho interés y, y di una semana ahí sobre el top tema. Y, y, y otra frase que debes tomar en cuenta es lo que es presencia digital. Y okay. si escuchas eh, el video que hicimos con Lara Goggia, ella habló sobre ella, no me gusto que estamos usando lo que es identidad digital porque nuestra identidad es nuestra identidad, si es digital o no digital lo que tenemos que pensar es cómo, cómo cambiamos o cómo utilizamos lo que es nuestra presencia o falta de presencia en, en medios digitales
0: Presencia digital, ya lo anoté <risa> <risa>
2: Ya, haciendo muchos paréntesis aquí, pero eso es normal. Muy
1: sí, bien. Es, es, es el modo en que opera este podcast la mayor parte del tiempo. De hecho, al, antes de comenzar estábamos uh -huh. bromeando, Adriana y yo, de que en algún momento tenemos que hacer la edición de, de bloopers, porque pasan uh -huh. muchas cosas cuando no estamos grabando y que pensamos que en algún momento sería divertido mostrarlo. Como eso, Así por ejemplo. Es.
2: como Puedes hacer un, unos tres minutos de un, un roll de, de perros y gatos haciendo ruido. Sí. Bueno, a
0: los, a los gatos de Edgar ya los incorporamos regularmente. Chloe también. Seguimos grabando. Sí, Chloe también. Sí. Es que no, es imposible. <risa> es imposible controlarlos.
1: Sí, no tenemos un sí. estudio de grabación aislado. Estamos prácticamente todos en nuestra casa.
0: En Entras. el restaurante uh -huh. en el final del universo.
1: Que es nuestra casa. Uh -huh.
0: <risa> bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Edgar?
1: Este, bien, continúen. Muy bien, muy bien. Uh -huh. muy, bien.
0: muy bien, muy bien. Sigamos. Ya vienen las preguntas difíciles. Ya vienen las preguntas difíciles. Eh, um, bueno, eh, Platícales a, a la audiencia cómo podemos encontrarte, Ken. ¿Dónde, dónde está tu presencia digital?
2: Mi presencia digital. Um, pues el más importante es mi blog. Uh, pues si vas a kenbauer.me, uh, m -E en inglés, y Ken Bauer es cada kilo, E-N-B-A-U-E-E-M-E, -E -E, vas a encontrar mi blog. Y desde ahí debes tener todos los contactos a Twitter, que es mi medio social más común. Uh, trabajo mucho en Twitter, pero también están las ligas de lo que es Facebook. Tenemos un, varios grupos en Facebook que tienen que ver con la invertida. Tenemos lo que es Flip Learning Latin America. Y de hecho, si van a la liga bit.ly diagonal Flip Mexico, sin el acento, um, van a encontrar el grupo y también tenemos el grupo de lo que es el Flip Learning Network, pero también soy el, lo que es, traduciendo en vivo, el, el presidente de consejo de lo que es el Flip Learning Network. Desde julio soy el presidente. Y tenemos nuestro grupo ahí en Facebook también. Entonces puedes encontrar mis publicaciones en mi propio blog, puedes encontrar unos ahí en fliplearning.org y en Twitter principalmente también tengo un Instagram que lo estoy usando un poco tengo un Pinterest que uso poquito pero mi presencia pues permanente es, es en, en mi blog
1: todavía somos de la vieja guardia que nos gusta escribir más que publicar con imágenes ¿verdad?
2: pues pongo muchas imágenes y de hecho hablo hablamos de eso en la identidad digital o al menos ciudadanía digital que tenemos que dar crédito a lo que son las imágenes hay, hay algo de eso ahí
1: sí, pero me refiero a que ahora la forma de compartir de, de, de los más ah, jóvenes sí. tiene que ver más con fotos, principalmente de ellos, que, que elementos eh, escritos sí. y, y yo pido a mis alumnos algo que hago en mis clases, es todos
2: mis alumnos escriben sus tareas en el abierto en su propio blog y, y eso es interesante por tu punto sobre copia y plagio, porque pues no tengo problema porque mis tres no vale puntos y yo quiero que los alumnos están viendo el trabajo de otros porque van a aprender del trabajo de otros. Y dicen, ah, no me gusta como porque estás usando un ciclo for, pues yo prefiero usar un while en ese momento y, y y criticar y quitar ese estrés de plagio porque están realmente usando el trabajo de cada uno en, en un ambiente de, de grupo de aprendizaje. Y lo importante ahí también es que los alumnos, hablando de nueva generación, no están acostumbrados a ser dueños de su propio contenido. Todo su contenido está en, en sitios como Facebook o Snapchat o Instagram, que ellos no son dueños de su contenido. No tienen su contenido en su propio lugar. Y eso es algo que enseño a mis alumnos y en la clase de el curso de entidad digital llegando al tema de Adriana es que tú tienes eres dueño de tu propio contenido digital y por eso prefiero publicar mi propio
1: blog ok eso está mejor. ahorita también que retomando esto, eso de la copia y de actividades que no, que no generan puntos ¿cómo motivas para que los hagan con esa premisa de que, bueno, necesito que lo hagas, pero no te voy a dar puntos de calificación por, por ello.
2: Pues es interesante. Cuando, cuando hablo sobre no hay tareas con puntos, los, los maestros piensan que los alumnos van a ser flojos y no hacer nada. Uh -huh. y, y eso es la, la mala interpretación. de Pues realmente los alumnos sí quieren aprender. Uh -huh. y, y no tengo ninguna evidencia que quitar los puntos implica que van a trabajar menos, de hecho mi experiencia trabajan más porque quitaste el estrés de perder es solo okay. sobre ganar y ganar aprendizaje y, y mostrar lo que están aprendiendo y en muchos casos tengo alumnos como sobrepasando lo que yo esperaba de ellos ah, eso es, eso es. Um, entonces la verdad yo creo que como humanos queremos aprender y, y queremos mostrar lo que sabemos, y, y, y el hecho que los alumnos están publicando en el abierto les da un voz en, en el abierto que no están acostumbrados a tener un voz porque están acostumbrados a lo que hay. Hay un buen blog que dice el concepto de publicar para uno: que los alumnos solamente están escribiendo una tarea y entregando a un maestro o maestra que son los únicos que la van a leer. Y a veces es entregar para cero, porque a veces ni el maestro lo va a leer.
1: <risa>
2: la, la, la verdad. Okay. Y, y, es, y, y estás leyendo al dentro de su ensayo. And you're not reading this right now. I know you're not. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, lo estoy leyendo. Ya, ya voy a poner mi comentario ahí. Pero cuando cambies el modo que están escribiendo para un voz público, y, y que sea que están escribiendo anónimo también, porque si lo permito, es cambia, que, que ellos toman más orgullo en lo que están sacando de sus tareas uh -huh. y, y hacen menos de ese concepto de un esfuerzo mínimo para sacar mi punto y ya uh
1: -huh. eso es, eso es bastante interesante, fíjate que yo ahorita eh, también entré un poco a, a temas de gamification porque uh -huh. una de las asignaturas que, que tengo es el proyecto de desarrollo de videojuego 2D uh -huh. este y una de las cuestiones que que, que veo ahora que, que entré a verlos todo el tema de cómo se hace un, un videojuego Tiene que ver con las razones de por qué le gusta a la gente jugar Y pues una, una de las discusiones, bueno, uno de los temas que, que discuto ahí con los alumnos es ¿Por qué este, tú voluntariamente decides invertir una buena cantidad de tiempo a un videojuego Sabiendo sí. que al final el resultado o, el, o lo que tú obtienes es pues, simplemente las horas y el gusto de, 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 de haberlo Ajá. hecho. ¿Por qué o, o cómo llevar esa misma experiencia, esa misma sensación a cosas como la, como la escuela? Es decir, decir mira, hay que hacer esto, pero simplemente hay que hacerlo, no, no tiene ninguna otra recompensa palpable algo, algo algo tangible y pues es un tema que a mí me parece interesante porque uh -huh. si en algún momento quiero quiero llegar a, a algo como, como eso decir aquí está todo el mundo de, de, de actividades pero no realmente tienen este alguna alguna algún peso sobre la, la evaluación ahorita lo que me animé es de que no todas valen lo mismo de que hay algunas uh -huh. actividades eh, con, con más reto con ma eh, mayor mayor puntaje que, que otras para ver cómo cómo se, se administran sí. ellos este, haciéndolas
2: sí. Pero, pero sí, y yo creo un... que el balance ahí Edgar es, es que tienen que tener lo que es el parte de, de uh, evaluaciones formativas uh -huh. y, y sin el, el, lo que es el el, el de, de evaluaciones con alto riesgo que están realmente haciendo mucho lo que es evaluación formativa, que eh, los puntos no valen, los puntos no son los importantes, que el alumno quiere saber si entiendo o no, uh -huh. o qué entiendo y qué no entiendo para que pueda mejorar. Pues, aunque mis, co mi, mis tareas no valen puntos, mis quizzes ni vale puntos, quieren saber y cuando aplico un quiz y aunque no vale nada, quieren saber cuánto saqué, cómo me fui, y, y, y cuáles estaban equivocados y por qué y dónde puedo buscar la respuesta correcta es es, es normal humano que queremos saber que sabemos ¿no? ¿No?
1: así es creo que perdimos a mm. Adriana o se privó
0: no, no, ya,
1: ya se perdió <risa>
0: estaba dibujando
2: <risa> está, está perdido en el espacio
0: estaba, estaba dibujando y, y estaba pensando que estaba pensando en lo que, en lo que estaban diciendo, perdón, me fui, eh, que, <risa> que sí es la, la motivación debe salir de ellos, ¿no? Es lo que en psicología se llama uh -huh. motivación intrínseca porque sí. hay sí. un vicio, hay un vicio muy grande de los de los profesores de más bien hacer lo contrario y castigar no, ya lo hablábamos en en el en
2: otro episodio. Sí.
0: Que la que tenemos la mala costumbre de querer usar la calificación como castigo. Sí. Y, es, y es algo que, bueno, no sé si a, si a ustedes les pasaba de chiquitos a, mucho a de mí, eso con
2: el otro eh,
0: que es comparable con lo con lo que nos hacían con las inyecciones, ¿no? <risa> bueno, si <risa> ¿sí sabes, de, ¿sí sabes de qué te estoy hablando. Sí. Que te decían que, que en lugar de decirte, mira, las inyecciones, este, te van a doler ahorita, pero te vas a curar más rápido y vas a salir a jugar, no te, o sea, te decían, pórtate bien porque si no te voy a inyectar, ¿eh?
1: Te llevo para que cuando te, inyecte, te sí.
0: Sí, 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 si no te, si no te callas, y si te sientas, te van a inyectar. Y entonces cuando en verdad te iban a inyectar era como, ¿qué hice? ¿Por qué me van a inyectar? Y, y, así, y así hacemos con las calificaciones, ¿no? Mm
1: -hmm. Bueno, pero también es, está una parte de, digo, a lo mejor en algún punto interviene el, el mismo ego del, del profesor, porque... Pues nosotros le dedicamos una buena cantidad de tiempo a preparar sí. las actividades a diseñarlas, a tenerlas allí, pues sí se siente un poquito feo de que digan, ah, qué bueno, aquí ahí están no, no la voy a hacer Entonces sí este, ¿cómo, cómo se uh -huh. sobrepone uno a, a, a cuestiones como esas y pues sí, eh, la mayoría de nosotros recurrimos a, ah, no la hiciste pues entonces tienes cero y te lo voy a promediar contra todo y entonces viene esto, 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 en sí. vez de entrar a la parte de decir, oye ¿Por qué no, no tuviste la motivación de hacer la, la actividad? ¿Qué pasa con ella? ¿No la entendiste? ¿No uh -huh. está bien diseñada? ¿no? Entonces, eh, el, el, mismo, el mismo principio, pero aplicado hacia, a, hacia uno. Digo, A veces los alumnos también son medio crueles en este aspecto, de que también buscan cómo castigar al, 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 al profesor. Este, uh -huh. No sé con qué frecuencia ustedes los manden llamar del... De sus directores, pero al menos a mí se me ha pasado un par de veces de que han querido que me reemplacen a mitad del, del semestre por, por algún descontento en vez de uh -huh. simplemente algo no les gusta y en vez de negociarlo, tratarlo pues van directamente con el director y dicen no lo queremos, trae nosotros
2: tema, tienes que pensar la gente que van a ganar y la gente que van a perder en ese proceso y, y, y realmente involucrarlos en el proceso de cambio y, y flip es un cambio y, y, y los stakeholders los involucrados son obviamente los maestros, los alumnos y, y, y tenemos que tomar en cuenta que el maestro y el alumno tiene que pensar en los cambios y cómo reaccionar pero también involucra la administración los papás y hasta el gobierno si estamos hablando de escuelas públicas y, y tenemos que pensar en en todos esos aspectos y ya regresamos a lo que es el miedo de maestro porque el maestro puede ser bien convencidos y puede convencer a la mayoría de sus alumnos, pero si no tenemos respaldo de, de directivos que saben que vamos a innovar y están dispuestos a, a darnos el respaldo de, de apoyo cuando algo pasa, trabajar juntos en, en mejorarlo es... Es por eso que muchos maestros no quieren hacer ni, ni, ni flip cualquier innovación en su salón de clases porque el costo es alto, el riesgo es alto y el beneficio a veces es nulo, aparte de lo que es tú quieres seguir mejorando y, y haciendo tus cosas, pero directamente el, el beneficio es nulo porque te va a pegar en las ACOAS o con los directivos.
1: O que te corren de, de en, algún, en algún momento. Sí, ya, ya, ya no tienes grupos. Este, sí me pasó una vez en una, una universidad. Era uno de esos experimentos raros donde no hay semestres y quieren sacar licenciados en, en dos años con cuatrimestres. Donde sí hubo una, un acuerdo muy general y pues yo fui prescindible en ese, en, en ese, en ese ambiente porque básicamente decían que les exigía demasiado, entonces se inventaron sí. algunas cosas. Era una universidad con extracción católica, y eh, donde cuidaban mucho la, la imagen. Entonces, antes de que se hiciera un escándalo público, pues dijeron sí. este, muchas gracias eh, a, uh -huh. a, a, a lo que sigue. ¿Qué pasó después allí? Pues ya, ya no supe. Yo no le di seguimiento yo simplemente les dije bueno si no podemos trabajar a, a, aquí entonces pues nos separamos amablemente pero sí fue fue eso sí. primero intentaron a mí doblarme ahí en el, en el grupo diciéndome este pues algo algo algo, algo con menos exigencia o algo más Ajá. acostumbrado a lo que a lo que bueno más apegado a lo que estamos acostumbrados eh, no les gustó pues fueron hacia allá y m aquí pero bueno. Sí. Eh, yo, es yo que digo. cualquier cambio tiene un costo y la
2: pregunta es quién va a absorber ese gasto o ese costo, uh -huh. porque sí cuesta. Sí. Y, 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 y tenemos que poner y, y, y tomar cuenta que todos tenemos que, que aceptar ese cambio como un equipo. Así es. Como maestros, la verdad, uh, el mensaje para maestros es, es no puedes controlar lo que hace tu jefe Um, yo tengo una gran ventaja que tengo muchos años en la TEC y no tengo miedo de perder mi trabajo. Y, y de hecho lo ha dicho directamente a, a David Noel, a David Garza, a Salvador Alba, que yo soy loco canadiense, no tengo miedo de hacer cambios y, y lo hago. Pero la mayoría de profesores tienen realmente miedo de hacer un cambio porque tienen, tienen miedo de perder su, sus clases como cátedra o perder su planta como un profesor de planta. Y, y es real.
0: Sí, sí da miedo.
2: Sí, es que es cierto. Pues es que da miedo. Y, y, y el mensaje desde arriba, lo he hablado con jefes altos, es ellos quieren que estamos haciendo esas locuras que estamos haciendo la innovación. Sí dan soporte. Ellos están muy convencidos de lo que en el tech llamamos tech 21, y lo que estamos haciendo es TEC 21. Sí. Pero cuando llega el mero mero de un director de departamento, un director de visión, ahí lo que todos, middle management, ellos están jugando con los, los indicadores y, y, y todo lo que es un sistema de, de cumplir con especificaciones y, y, y seguir con lo que son los indicadores de siempre. Pues, y no es culpa de ellos, es, es, es muy difícil cambiar un sistema muy grande como una universidad de Manuel Tech de Monterrey o cualquier universidad. Es, es bien difícil mover todo al mismo tiempo.
1: Sí, a fin de cuentas el sistema se mantiene a sí mismo. Uh -huh. eh, Tiene entonces, mucha inercia. Ajá. Entonces ir haciendo los cambios, pues sí, hay que hacer las disrupciones en algún momento, porque pues sí, se tienen que, que hacer y como mencionas, a veces puede tener un, un costo de decir bueno, pues ya me corrieron de aquí o ya tuve este problema de, de este lado, pero sí, para que el cambio pueda ocurrir, alguien lo tiene que, que empezar. Aunque ese alguien, pues si sí. le toque que le bajen la vara. Sí, o, o pues
2: simplemente, pues no, no hay manera, no, pues, no puedo aplicar para ningún profesor inspirador. Y, y aunque estoy inspirando muchos profesores y inspirando muchos alumnos, pues si no tengo la evaluación de COA,
1: Uh -huh. ...correctada,
2: jugada, pues no estoy
1: fuera de juego. Sí, a fin y de cuentas. Es, y
2: excepto ese costo.
1: A, a fin de cuentas, el, el sistema. Una de las cosas que les he estado diciendo a mis alumnos recientemente con las este, innovaciones que introduzco es, es: estamos dentro de un sistema, no nos podemos salir mucho de él, pero vamos a tratar de ver cómo lo podemos doblar sin que uh -huh. se rompa. Eh, hacer algo nuevo en, en, el, en el interior sin romper lo que, ya, lo que ya está, pero obteniendo un, uh -huh. o consiguiendo otras, otras cosas. Y, y de hecho,
2: debo pasarles la liga. Hay un video que grabamos en, en, en la Ciudad de México en, en julio. Me invitó la Fundación Telefónica de México para hablar con maestros de, de escuelas públicas. Y hay toda una hora ahí yo hablando de Flip. Pero muchos maestros ahí me dijeron que que no, es que, que no puedo hacer esas cosas que tú haces porque pues el sindicato y mis uh -huh. jefes y todo el proceso de unas escuelas públicas. Y el mensaje, y, 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 y lo mencionaste ahí también, es cambias lo que tú puedes, lo que tienes control de cambiar en tu ambiente uh -huh. y no te preocupes de hacer los cambios muy grandes a, que no están dentro de tu control. Y ese That's es el it. mensaje que intento mandar a esos profesores.
1: Pues yo creo que sería uno de, de esos grandes mensajes con el que no, nos quedamos hoy, de que sobre todo para los que dicen yo no puedo yo o no sería posible en el ambiente que me, que me encuentro, de que sí, de que sí hay modo de que en, el, en donde estás algo se puede cambiar y de todos modos te mantienes dentro de, lo, de los parámetros que, que, que están. Eh, eso, por ejemplo, en una escuela pública de cambiar la forma en que se hacen las tareas, pues yo creo que sí es algo que un profesor pudiese cambiar y nadie le, le, le haría muchas, muchas observaciones o le, o le diría algo de que, oye, ¿por qué los estás mandando a ver videos de YouTube como tarea? Uh -huh. Por ejemplo. Sí, sí. Optics.
0: sí, sí, y bueno, algo que, que dicen... Aaron Sams y John Bergman, los creadores del Flip Learning, es que hay que enseñarlos a ver videos, ¿no? Si lo que vas a hacer es mandarles a ver videos, eh, no puedes quedarte con, con, bueno, tu tarea es ver el video y, y ya, ¿no? Porque casi uh -huh. es garantía que no lo van a ver. Tienes que empezar a.
2: Y tienes que hacerlo activo. Eh, si, si siguen el trabajo de Chris, Kirch, ella hablaba sobre lo que son los whisks, w -S u WSU, WSQ, ¿cuál es Watch, Summarize, Question? Okay. Que ella, uh, pues, tiene un documento enorme explicando todo eso en su página de web. Y, y la idea es que tienes que hacer lo que es ver videos, verlo activamente, no vas a agarrar unos palamitos y una coca y ver el video. <risa> tienes que tener tus notas y, y a lo mejor tienes unos, un guión de profesor sobre el tema. Que, y que sigues viendo el video y tomando, ne, tomando nota, haciendo un pause uh, pues re la o ahí haciendo en minuto 3 con 12 segundos, no entendí que estabas explicando sobre ese tema, uh -huh. y estar algo activo lo que es videos, no, no solamente verlos. Y tenemos que enseñarlos, así, igual hay libros, leer un libro académicamente es diferente que leerlo por placer uh -huh. tienen que entender que es, es leer como un académico y, y a veces uh -huh. lo tomamos como un hecho que ellos saben hacerlo y, y la verdad no uh -huh.
1: sí. hay, la hay verdad con, no hay con los videos hace poquito conocí una herramienta Ed Puzzle, a lo mejor oh. ya, ya la has usado este, donde, donde justamente hace eso de que le puedes poner en el, en el video en el momento que tú quieras una pregunta, un espacio para que escriba, algo para asegurar uh -huh. de que lo está viendo y está haciendo algo con el, con el video. Todavía no lo, sí, lo he puesto en práctica, no sé. pero me pareció bastante interesante este, que, ya lo, que ya esté allí, que ya, algo como eso.
0: Y bueno, para no perder el hilo de lo que estábamos diciendo, ese tipo de cosas es algo que cualquier profesor puede hacer, ¿no?, que no 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 te va a decir nada ni el sindicato ni tu director nada si enseñas a alguien a ver un video activamente, si enseñas a alguien a leer un texto activamente y a tomar notas. O sea, no, no creo que haya un escenario donde, donde a un profesor se le se Sí, le, el delicado
2: ahí Adriana es que tienes que mucho resistencia, profesor, es que no tengo tiempo porque tengo que cubrir todos los temas de mi curso. Y la verdad, con todos los temas que tengo en mis 16 semanas, ni alcanzo a cubrir todos los temas y no tengo tiempo de hablar de otras cosas. Nos tenemos que quitar eso también de no tengo tiempo. Sí, la pero, pregunta para mí a, a los profesores es, ¿realmente investigan dónde gastas tu tiempo? <risa> buscar tiempo, porque hay muchos maestros que gastan horas y horas y horas calificando quizzes que pueden usar una buena herramienta como como a Kahoot o su propio NMS que tiene maneras de calificar quizzes automático y ahorran un montón de horas en lugar de calificar un quiz de Socrates. matemáticas.
0: Socrates. Exacto.
2: o el mismo Blackboard o Moodle, es que hay, hay, hay soluciones. Hay muchísimos, sí. Dejar de gastar horas en tu cama con una pluma roja. <risa> la, pluma, la pluma roja,
0: además deberían de prohibirlas ya
1: las plumas rojas. La pluma roja. O azul o morado.
0: Sí, no, la pluma roja, el mesabanco, los pizarrón, deben de venir a tirarlos a la basura ya. <risa> no, en una conferencia en la que estuve recientemente de, de Sandra Gudiño, uh -huh. este, en el mismo congreso ese de Monterrey, que, sí. pero al día siguiente dice sí. dice empieza la conferencia Sandra diciendo que si un si un profesor, que si un médico viajara en el tiempo y viajara al futuro y tuviera que operar en un, en un quirófano moderno, un, un, un cirujano antiguo, eh, no, uh -huh. no sabría qué hacer con todo lo que se encontraría. Pero si un profesor sí. del pasado viajara al futuro y, y entrara a un salón moderno, Sabría perfectamente qué hacer porque los salones son iguales. ¿no? Sí, ¿no? Es una tristeza.
1: Bueno, sí. eso es algo que también tenemos que, que discutir de cómo se ha usado el modelo de, de, de escuela y para qué se ha usado. Creo que en algún momento esto de la, de la escuela se ha querido utilizar para cosas que no debería de estarse usando y que uh -huh. la generación de conocimiento ha quedado en segundo plano. Sí, ha sido mucho de adiestramiento en vez de generar algo completamente nuevo, que es para lo que estaba, uh -huh. para lo que, lo, lo, que le habían, lo que habían puesto. Entonces, ahí sí... ¿Un, un? Sí,
2: un tema que quería tocar, Edgar, porque lo estabas mencionando de motivación de profesores a cambiar y por qué no pueden cambiar su... Hablabas de como preparabas muchas tareas y si los alumnos no van a usar como te sientas mal, como no, no están usando las tareas que preparé. Uh -huh. Y eso tiene que ver con tratar todos nuestros alumnos igual. Uh -huh. Y esa tarea va a funcionar, para, que es como esa tarea, no, no hay diferentes tareas para diferentes alumnos, porque no inventes, no puedes asignar 30 tareas para uh -huh. los 30 alumnos. Pero si lo pensamos muchas veces tenemos que pensar nosotros como alumnos, porque a veces tomamos clases nosotros. Sí. Y de hecho, muchas veces los maestros somos sus peores alumnos porque llegamos a esas clases de, 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 de enseñanza nosotros a nosotros, a modelos educativos o lo que sea. Y, y cuando llegamos al salón y piden quién hizo la lectura y pues básicamente nadie lo leo. <risa> y, 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 pero debemos preguntar por qué. Y es que pues, me asignaron algo y de hecho yo sé mucho más a, a lo que me, me están asignando una lectura y de hecho yo puedo dar esa clase porque me piden hacer esa tontería de clases y tomarlo y, y tenemos que pensar que muchas veces nuestros alumnos están en la misma situación y tenemos mm. que tratarlos con respeto que cada uno están en diferentes modos de desarrollo y, y por eso es bien importante uh, tratarlos diferente y darle lo, lo que es realmente un student-centered learning que ellos pueden hacer en diferentes ritmos, pueden buscar sus propias maneras de, de aprender lo que necesitan. Y nuestro rol es guiarlos y, y no uh -huh. asignar exactamente qué hacer. Y, y el mensaje más, que, más importante y es ponnos en los zapatos de alumnos y cómo somos nosotros en clases. Porque la verdad somos, peor, somos los peores. Cada okay. vez que doy clases a maestros, Nadie hizo la tarea antes y, 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 lo y casi nadie lo hace. Entonces tenemos que realmente pensar en, en, en ese aspecto, cómo están nuestros alumnos.
1: Okay, sí, y muchas es, veces es una... tienen
2: razón, no necesitan hacer todas las tareas, porque
1: ¿Sí? a veces sí saben. Sí, en, en efecto, este o de que bueno, lo, a final de cuentas lo que decimos es que nosotros queremos ver que de que tú que tú aprendiste, entonces de alguna manera demuéstrame demuéstrame eso en la manera en que tú lo tú consideres que puedes mostrar ese, ese aprendizaje uh -huh. que es mucho lo que de es más.
2: mastery, uh -huh. mastery o aprendizaje por lo llamamos competencias ahora en la tech pero realmente tiene es casi igual que lo que es mastery y, y Johnny Aaron um, Aaron Sams y John Bergen han ha escrito mucho sobre lo que es mastery
1: mastery ok para anotarlo también aquí en, la, en las notas del programa pues bueno Adriana Ken este, para concluir el, el día de hoy ¿con, con qué mensaje nos vamos?
0: <risa> con, hazlo ¿con qué no nos vamos?
1: <risa> ¿con qué te quedas el día de hoy Adriana?
0: Ah, pues, ¿sabes? Me, me, me quedé mucho con, con lo último de lo que estuvimos hablando de que a veces los, a veces lo que duele es el ego, ¿no? Que tú dices, ay, preparé una actividad, una dinámica uh -huh. que a mí me pareció espectacular y no les interesó, uh -huh. y, y es una cuestión como de, como de, como de tu orgullo. Y entonces te, te olvidas por completo de que lo que querías con esa actividad era que aprendieran y lo que te duele es que no les gustó tu actividad. Es como Les hice un pastel y no se lo quisieron comer y en lugar de y en, y en lugar de decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar la receta de este pastel? Y preguntarles, oye, ¿qué, eh, qué necesitas para, para que este pastel esté mejor? Eh, te te rinchas y esto. <risa> y los castigamos bueno. a todos. Y los castigamos a todos, ¿no? Sí, porque la verdad, o sea, sí, sí peco de eso. Tal vez Ken, que ya es, que ya tiene más experiencia dando clases, ya lo sepa manejar mejor, pero, pero a, a uno le duele su orgullo de profe.
2: Entonces, es que a, a mi edad
1: ya, ya no me da pena.
0: <risa> ya, ya, ya no te preocupes. Ya está más allá
1: del bien y del mal.
0: Entonces creo que con lo que me quedo es con eso, dejar a un lado el ego y el control y verdaderamente preguntarles a los alumnos qué necesitan para aprender mejor el contenido, ¿no? Ver, ver por ellos y no por, por el ego de uno. Por, por el, el ego, ego de uno. De uno. Hmm. Con eso me quedo yo.
1: Yo me quedo con lo que ya dejé hace un, hace un momento, eso de para innovar, para cambiar o para iniciar eso, no es necesario... Eh, tratar de primero cambiar al, al, al sistema, se puede eh, implementar algo dentro del, del mismo y, to, y, aún, y aún así satisfacer al, al, al mismo sistema, que ya después de que empiece a ver los beneficios, pues poco a poco irá, irá cambiando también hacia, hacia, ese, hacia esa dirección. Muy bien. ¿Qué, ¿Con qué nos dejas? A mí me gusta
2: eso ese punto de ego y, de hecho, para mí el secreto de, de implementar lo que es flip o cualquier innovación es, es realmente pensar que tú no tienes control de nada y, y soltar control. el control. El flip, más que nada, es tener la habilidad de soltar control porque estamos acostumbrados a controlar el proceso de dedicación uh -huh. y, la verdad, no podemos. Y, y el otro ahí relacionado es cada alumno es diferente y el secreto en educación es, es que es una relación la educación es, es un proceso social y tenemos que ganar la confianza de nuestros alumnos y, y, la, y la razón que los alumnos van y se quejan con esos cambios que son muy diferentes es, es que sienten que ellos tienen miedo de ese control um, que, que han perdido el control de lo que es normal para ellos y tenemos que realmente ganar lo que es confianza en nuestros alumnos para cualquier cambio en el salón de clases. Y con esa confianza, con ese contacto social, y por eso creo que Flip tiene muchas ventajas, porque pasamos mucho tiempo uno a uno con nuestros alumnos, pasando tiempo con ellos y conociendo a nuestros alumnos y ellos a nosotros, que podemos ganar ese, esa relación uh, y el parte social a lo que es aprendizaje.
1: Esos son nuestros secretos. Excelente soltar un poquito más, no tener tanto ego y pues animarnos serían los, los tres conceptos con los, que, con los que cerraríamos el día de hoy. Muy bien. Adriana, ¿dónde nos encuentran?
0: Nos encuentran en, en nuestras redes sociales. El Twitter es Pedagogia42, Pedagogia, porque no lleva acento, eh, en Facebook estamos como la respuesta a la vida, a la pedagogía, perdón, la respuesta a la pedagogía, el universo y todo lo demás. Y en nuestra página de internet es 42.edgarfernández.com, Fernández con Z.
1: Este, les, los invitamos a que allí en la, en la página, en el podcast de iTunes o donde nos escuchen, eh, nos dejen un pequeño review para este, saber qué les ha parecido la, la producción hasta, hasta el momento, los temas, lo que, lo que hemos hecho, pues para mejorarlo y pues eh, que, que, esta, que esta compartición de conocimiento para el, la enseñanza y el aprendizaje, pues sea cada vez más, más enriquecedora. Y también compártanos con sus... Con sus amigos, con sus conocidos Si tú eres maestro O conoces a algún maestro que quiera Participar en esto Pues hazle llegar esta liga Este audio Y esperemos que Tenga algún impacto En su vida así como Pues está teniendo En la, en, en la nuestra Entonces pues hasta por el momento Esto sería todo Y pues hasta luego
0: Bueno, muchísimas gracias Ken Por Estar con nosotros y por, por ayudarnos con tu experiencia y con tu conocimiento. Pues eh, muchas
2: gracias. Fue un placer. Y, y, y tu liga más fácil, Adriana, para Facebook es, es facebook.com diagonal pedagogia sin acento 42.
0: <risa> sí, bueno, en el próximo episodio lo ya lo acabo de buscar. Ya digo la versión corta. <risa> este, bueno, pues. Eso, yo siendo nerd eso sí, claro, es muy importante en estos tiempos eh, bueno, pues eso sería todo hasta pronto y gracias por todo el pescado
2: muy hasta bien, pronto. gracias y, y van a ver, escuchar a Adriana próximamente dando un con nosotros en Ask the Flip Learning Network ahí les contaremos
1: cómo le fue